0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Réflexion et Confession du podcast à Ambitieuse. Donc, je vous retrouve pour le sixième épisode, donc l'avant-dernier épisode. Euh... Du coup, j'ai pris du retard parce que euh... <rire> parce que les choses ne se passent jamais comme prévu et que euh... je devais enregistrer en fait un, un épisode hier soir. Sauf que bah j'ai pas fait parce que j'étais pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, J'ai commencé à, à vraiment pleurer toute la soirée, à pas être bien, à être au bout de ma vie vraiment dans un état émotionnel euh, très délicat et très compliqué à gérer. Et euh, je suis ensuite partie manger chez mon père et mon père est prof de tai -chi et méditation donc il a toujours les bons mots euh, pour me faire du bien et m'aider à comprendre parfois certaines choses. Euh, donc euh, voilà. Euh, malgré le fait que parfois j'ai une relation compliquée avec mon père, bah, je peux aussi avoir une relation euh, qui me fait du bien donc euh, c'est bien de le dire aussi donc voilà et euh, je pense qu'il y a eu pas mal de choses Ben je pense que comme vous le savez euh, euh, du coup j'ai des origines marocaines et euh, bah le séisme je pense que ça m'a impactée euh, sans que je, je m'en rende compte réellement je sais pas, je pense qu'il y a un truc énergétique euh, qui s'est fait et le fait qu'on. qu'il se passe ça dans mon deuxième pays, vraiment, ça me. Enfin, en plus de m'attrister, ça me. ça me touche et ça me met vraiment mal. Il y a eu ça et il y a eu d'autres choses aussi, c'est que. Malheureusement, dans ma relation avec mon ex-mari, c'est compliqué parce qu'en fait, on. on s'aime encore, mais il y a des blocages et il y a beaucoup de peur. Et pourquoi il y a beaucoup de peur Parce qu'il y a forcément une peur de souffrir. De toute façon, à partir du moment où la peur nous guide, euh, on ne va pas faire des choix qui viennent du cœur, on ne va pas utiliser notre intelligence du cœur. Et euh, dans les relations, forcément, parfois on a l'impression que c'est de l'amour, mais je pense que c'est très compliqué d'atteindre un amour inconditionnel dans une relation. C'est quelque chose de très compliqué. On parle beaucoup d'amour, 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 mais en fait, est-ce que ce ne serait pas l'amour amoureux mais le vrai amour, je pense que c'est quelque chose de, de, de... en tant qu'être humain, je pense que ça peut être quelque chose de compliqué. Surtout quand l'ego euh, a tendance à prendre énormément de place dans une relation. Ça peut être vraiment compliqué d'atteindre, pour moi, cet amour inconditionnel qui fait qu'on va aimer, aimer l'autre pour ce qu'il est et il n'y a pas de condition en fait. Il n'y a aucune condition et on l'aime pour ce qu'il est point barre à la ligne. Mais, euh, voilà, j'entends encore beaucoup de choses qui disent, bah oui, mais bon, il y a des concessions dans un, dans un mariage et des conditions, nanani, nanana. Et euh, des fois, ça peut être aussi bénéfique parce que, bon, euh, il y en a qui diront qu'il n'y a pas que l'amour dans une relation, il y a aussi ben, toute une construction, un projet, etc. Euh, bref, et donc, euh, du coup, je suis clairement allongée sur mon lit en train de, de, de me reposer en même temps que j'enregistre je, cet épisode, avec une bouillotte sur le ventre, parce que j'ai mes règles. Donc, il euh, y a ça aussi. En plus de, de, de ce qui se passe, enfin, ce qui s'est passé au Maroc, l'histoire avec mon ex-mari, il y a aussi mes règles. Donc, forcément, c'est un beau plutôt sympathique. <rire> euh... En fait, c'est une difficulté. En tout cas, mon mari a voulu arrêter la relation, parce que je pense qu'il était énormément dépendant de moi pour son propre bonheur. Je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire. Et donc, ça m'a énormément épuisée, moi, parce que je ne peux pas être responsable du bonheur des autres. Et je le vois encore dans ses réactions aujourd'hui. Par exemple, hier, quand j'étais pas bien, lui, il n'est pas bien du tout. Et j'ai l'impression que ça lui conforte dans sa décision de se dire « bah non, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui n'est pas bien comme ça, parce que moi, je dépends trop de son bonheur. Et quand elle n'est pas bien, je ne suis pas bien. Quand elle est bien, je suis bien. » Donc, il y a une forme de dépendance, en fait, à l'émotion de l'autre, à, à vraiment... Euh... Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que... Je pense que mon mari travaille mon ex-mari pardon. Et en fait euh, bah j'aimerais bien qu'on aille voir en fait un genre un un cons... enfin pas un conseiller mais euh, un thérapeute de couple et même si euh, c'est pas forcément dans le but de se remettre ensemble mais juste pour éclaircir les choses et pour qu'on puisse voir plus clair parce que je pense que moi si je lui dis mon avis va pas être... Enfin, j'ai l'impression que vu que je suis dans la relation, ça va pas être assez objectif, et je vais pas avoir la, la capacité de recul maximum, maximale parce que je suis encore dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, pour moi, il faut que je faut qu'il y ait quelqu'un de neutre qui puisse euh, nous aider, nous guider, et surtout, enfin, voilà, comprendre le, le cheminement et... et pourquoi pas peut-être trouver un terrain d'entente. Mais je pense que je ne peux plus vivre dans cette espèce de « oui, bah, je te quitte, mais finalement, euh, je ne fin, prends pas ma décision jusqu'au bout, et c'est comme ça que je le vis de la part de mon ex-mari. » C'est qu'il a pris cette décision d'arrêter la relation, mais en fait, il est toujours dans le logement. Et il ne il se responsabilise pas et il ne change pas, en fait. Enfin, Ce n'est pas qu'il ne change pas, c'est que il va, pas... ouais, il va avoir du mal à se responsabiliser parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse dépendance aussi de moi et, euh... et c'est pas possible. En astrologie védique, euh, quand j'avais fait mon thème astral avec, euh... avec Raphaël Kalef, il m'avait dit que j'avais une super combati... compatibilité pardon, avec mon mari et j'étais euh... euh, assez étonnée parce que je n'aurais pas forcément pensé et il m'a dit qu'il y avait une super grande compatibilité euh, et que je crois qu'on a une relation, euh, on a le même axe karmique ou un truc comme ça. Mais il m'a dit, on est un peu comme deux serpents qui sont enroulés les, les uns sur les autres. Et en fait, euh, s'il n'y a pas une transformation de la part des deux, bah, ça va être compliqué, voire impossible de construire une relation. Et il faut vraiment qu'il y ait les deux serpents en fait, qui ensemble euh, se transforment. Et là, ça va donner une espèce de, de grosse puissance dans la, dans la relation et... Donc voilà, franchement, l'astrologie vidique, c'est vraiment génial. Hein. Ça m'a ça, ça tellement aidé moi, hein, personnellement. Donc euh, voilà, il y, de... y a un axe karmique qui est, euh, si... qui est très, enfin, euh, qui est similaire. Donc on est tous les deux faits pour avoir euh, une espèce de, de vie, cette grosse transformation dans notre vie. Et je pense qu'ensemble, ça donnerait un truc archi-puissant. Mais euh, en fait, il n'y avait aucun des deux serpents qui voulait bouger. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Euh, et en fait, aujourd'hui, moi j'ai besoin que ça soit clair pour avancer. Je pense que c'est ça aussi qui me met mal c'est que je vois tous les jours la personne que j'aime. Euh, ça me met dans un espèce de parfois d'espoir, de, de peut-être faux espoir, de peut-être. Enfin, j'en sais rien. Et on a super bien discuté samedi et j'ai été super honnête avec lui en lui disant les choses que je l'aimais, que voilà, que. J'ai vraiment été sincère et 100% honnête avec lui. Parce que vous voyez, dans ce genre de relation, moi, j'étais un peu genre... Ouais, mais si je lui dis ce que je pense, il va me prendre pour acquise. Donc, du coup, il va, il va encore plus me fuir. Vous voyez, ce genre de truc. Genre, euh, les conseils un peu euh, sé séduction, euh, love. Mais, euh, mais en fait, au bout d'un moment, je pense que j'avais besoin de, de lui dire ces choses-là. Et, et j'ai ressenti, en fait, euh, comme s'il si, euh, y avait une bulle d'amour entre nous. Mais qu'il y avait des blocages. Et c'est lui qui me l'a dit derrière. Il m'a dit que lui... Euh, il se sentait bloqué et que c'est pour ça qu'il pouvait pas euh, euh, continuer dans cette relation quoi il y avait un vrai blocage et je pense qu'il a peur il a peur de souffrir et il a peur de mais moi aussi il y a un truc qui me dit ben bah, ouais peut-être pourquoi pas réessayer mais il euh, y a une peur une peur que les mêmes choses se réitèrent c'est euh, c'est assez affolant mais j'ai peur que il ait... que, que ça ne change pas en fait vous voyez ce que je veux dire au final, on réitère les mêmes erreurs et que, et que forcément il y a encore de la souffrance en fait, parce que je pense que la vraie peur c'est la peur de souffrir donc euh, donc voilà. Euh, moi, en fait, mon mari je l'aime énormément parce qu'il m'a apporté énormément de choses pendant ma relation. Euh, au tout début de la relation, vraiment, il m'a traité comme une princesse. <rire> j'ai été extrêmement chanceuse et j'ai énormément de gratitude envers lui pour tout ce qu'il a pu m'offrir, pour tout ce qu'il a pu. Euh, me donner. Ça a été vraiment un homme incroyable et pourtant, il me dit qu'il se sent... Il a l'impression qu'il n'a pas été à la hauteur. Je trouve ça vraiment terrible aussi d'entendre ça parce que je me dis euh, il est tellement dur avec lui-même. Il est tellement rongé par la culpabilité. Il est tellement... Et vous voyez, avant, j'avais énormément de colère envers mon, mon ex-mari, du coup. Euh, pour un tas de choses, j'avais énormément de colère. Mais vraiment. Et en fait, plus on parlait, plus il me disait et je vous jure, plus la colère, elle disparaît. Plus la colère disparaissait, c'était incroyable. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune colère envers lui. Mais plus aucune. Et la preuve, je m'énerve même plus. C'est-à-dire que je n'ai plus aucune colère. Ou quand je vais élever un peu la voix, ça va être juste élever la voix, mais pas du tout des crises de colère, des crises d'hystérie ou j'en sais rien. C'est vraiment, euh, je vais élever la voix, mais ça ne va pas du tout être... Euh... Ça va être de, presque un peu de la colère, mais c'est assez soft vous voyez c'est pas euh, voilà c'est pas il y a pas de haine il y a pas de et puis des fois c'est même pas contre lui c'est plus par rapport à la situation donc ça n'a rien à voir avec euh, c'est pas visé contre lui et je suis tellement fière de moi d'avoir euh, d'avoir réussi quand même à évacuer ça et et de pas de pas être resté sur ce ouais sur ce en fait sur cette colère qui bah de toute façon nourrit encore plus la négativité etc donc, euh, je pense que j'ai besoin aussi de, m de me retrouver seule. Euh, Peut-être que une séparation physique serait intéressante, malgré tout. Parce que là, je suis face à voilà, une personne qui a voulu arrêter cette relation, mais qui n'assume pas sa, sa décision jusqu'au bout et qui ne part pas, en fait, de l'appartement. On a essayé de trouver des arrangements, parce que financièrement, nanani, nanana. -na -na, sauf qu'en fait, euh, OK pour le financier, mais euh, au bout d'un moment, le financier, euh, voilà quoi. Je peux pas le mettre de co enfin en fait, je peux pas mettre ma santé mentale de côté pour du financier. C'est complètement euh, ça va pas dans mes valeurs en fait. Donc euh... <coughs> vraiment quand je vois mon ex-mari, je me dis mais vraiment j'ai ce truc qui me revient mais aimez-vous vous-même d'abord et cultivez votre bonheur intérieur d'abord parce que vous pouvez pas vous pouvez pas en fait responsabiliser l'autre de votre bonheur, genre, je... mais, mais putain, mais non, je peux pas dire, toi, bah, t'es le garant de mon bonheur, c'est toi qui vas me donner le bonheur, c'est... Non, c'est pas possible, en fait, et, et franchement, pour le vivre là, ça fout une telle euh, charge mentale que c'est invivable, et que je pense que, moi, ça m'a énormément épuisé dans cette relation, c'est que j'avais l'impression qu'on me bouffait mon énergie, mais parce que j'avais l'impression que je devais tout prendre en charge, moi, lui, le couple... Que je devais tout soulever à, à bout de bras, là, avec mon petit bras pas musclé. Et euh, bah, c'est pas possible, en fait. Au bout d'un moment, euh, on peut pas. On peut pas, euh, on peut pas soulever comme ça euh, tout à bout de bras. C'est impossible. Donc, euh, j'ai je... besoin vraiment de, de respirer profondément à l'intérieur de mon cœur. D'ouvrir mon cœur. Pouvoir savoir ce qui est de bon pour moi, en fait. Parce il y a que moi qui compte aujourd'hui. Même si, bien sûr, mon mari, je l'aime. Mon ex-mari, alors là, j'ai trop du mal. Mon ex-mari, <rire> d'ailleurs, encore dans la phase de déni, sûrement, oui. <rire> Donc, mon ex-mari, euh, je l'aime et tout. Mais je ne peux pas... Enfin, en fait, mon bonheur doit passer avant. Ma santé mentale doit passer avant. Ma paix d'esprit doit passer avant. Et tout comme lui, en fait. Et c'est ça aussi. Euh, euh, bah, être raisonnable, être... Euh, c'est même pas une question de, rais de raison, c'est une question d'amour, en fait. D'amour propre. Et, et je, je, je pense que je mets un minimum, le minimum d'amour propre que je peux avoir pour moi, ça serait ça. Me dire, bah, ok, euh, c'est bon. Je peux pas... Euh, c'est soit tu lui dis de partir, soit tu lui dis d'essayer de, de recommencer quelque chose, mais pour du mieux, et vraiment qu'il y a un, une espèce de vague de changement. Vous voyez ce truc transformatrice, là Cette vague transformatrice, ben faut que ça se mette en place. Donc, euh, voilà. Euh, normalement, ça devait sortir quand, celui-là Il devait sortir hier soir. Bon. On est lundi, c'est pas très grave. Euh, parce que du coup, je vais... Après, je vais reposter euh, un autre épisode. Je vais l'enregistrer aussi. Euh, mais, euh, comment vous dire Je Vraiment, ces épisodes me font énormément de bien. Parce que... Euh... Vraiment, je, je me confie à vous comme si vous étiez mon journal. Vraiment, je vous promets, genre je, je cache quasiment rien. Euh, hier, j'ai eu aussi, euh, en plus de, de cette histoire avec mon ex-mari, avec le Maroc, j'ai eu encore euh, un espèce de down euh, par rapport à mes problèmes intestinaux et je n'arrive absolument pas à lâcher prise là-dessus. C'est-à-dire que je suis persuadée et j'en fais une obsession permanente et euh, je dis, ouais, de toute façon, ça me gâche la vie, si ça... Et vous savez, les pensées, ça crée notre réalité. Donc forcément, plus je vais penser ça, plus je vais l'ancrer dans la matière, je vais l'ancrer dans la réalité. Et euh, forcément, mes pensées, en tout cas ma réalité, ma vie, va répondre et va surtout dépendre de mes pensées. Euh, et va se caler en fait en fonction de mes pensées. Donc forcément, si je pense que ça va me gâcher la vie, ça va me gâcher la vie. Alors qu'en soit, pas tant que ça. Euh, encore j'ai toujours la preuve vraiment que je vous jure les intestins c'est vraiment le deuxième cerveau c'est pas des lol euh, je l'ai déjà dit dans un épisode où je parle de ça, où je parle de l'intestin euh, de la digestion etc mais euh, à chaque fois que je suis contrariée, j'ai des grosses grosses émotions à chaque fois je, je finis aux chiottes en mode euh, pas bien du tout donc je vais avoir très mal au ventre et euh, il faut que j'aille aux toilettes urgemment, comme si je me rappelle parce que vraiment la meuf qui m'a fait mes ongles, elle m'a dit qu'elle avait la même chose, elle avait la même chose que moi. Et elle m'a dit qu'elle appelait ça des caca nerveux. Et c'est clairement ça. C'est le caca de la libération aussi, parce qu'en fait. Euh... <rire> en fait, on a plus mal à partir du moment où l'aisselle, elle se. Elle. Bah tout simplement, elle s'écoule, en fait. Donc euh... c'est euh... un caca nerveux, mais qui, qui soulage quand même. Donc euh, voilà. Euh, mais je voulais faire ce lien à chaque fois que j'ai vraiment une grosse, 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 grosse grosse contrariété, bah, ça va toujours jouer euh, bah, déjà avec mon système digestif qui est déjà euh, un petit peu euh, en PLS. Euh, mais euh, là, quand il y a une contrariété qui est hyper forte, c'est pas possible. Quoi. Mais vraiment, hier, j'ai eu presque comme des idées vachement noires et tout. Enfin, je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Quoi. Et euh, à force de discuter même avec mes parents, parce que vraiment, mes parents, des fois, ils ont... Ça, ça résonne en fait ce qu'ils me disent et j'ai eu encore ma, ma mère au téléphone, excusez-moi pour le bruit mais j'ai eu ma mère au téléphone ce midi qui me disait mais moi je pense que voilà t'as besoin de clarifier des choses avec ton ton ex-mari, t'as besoin de, de prendre du recul, c'est pas clair pour toi mais oui moi je déteste quand les situations ne sont pas claires donc euh, j'ai besoin d'éclaircir les choses, j'ai besoin que ça soit, j'ai besoin de stabilité parce que vu que j'ai l'impression qu'il y a une décision de prise mais c'est pas vraiment clair, ben du coup, euh, c'est compliqué pour moi. Surtout que hier, euh, mon mari, enfin euh, voilà, on s'est embrassé sur la bouche, Enfin, ouais. il y a des choses qui sont pas claires pour moi. Là, je suis clairement en train de. Franchement, si je vous raconte, euh, c'est, ça va être digne d'une série, d'une télé Là, j'en sais rien, mais ça va être, euh... ouais, ouais, c'est, ça peut être. Euh, je peux en faire une série, euh, une autre série euh, en mode love, vous voyez, enfin love entre guillemets. Love, séparation, enfin bref. Euh, mais euh, en tout cas, je ne sais pas ce que l'avenir m'attend. Je n'ai pas forcément envie d'attendre. En fait, j'ai juste envie. Vraiment, je, je sens parfois dans mon, dans mon corps ce besoin d'être en paix, ce besoin d'être en, en pleine nature. Ouais, j'ai souvent cette envie là, en ce moment. Et d'être bien. Et je, je vous jure, c'est trop bizarre, parce qu'avant, je voulais absolument voyager, absolument partir. C'est toujours dans mes projets. Mais à la fois, j'ai envie d'avoir aussi... Alors, c'est peut-être mon côté un peu euh, matérialiste, euh, parce que j'ai un côté aussi matérialiste. Euh, je suis de con, constitution euh, pita-kappa, et j'accumule énormément de choses. Il euh, faut savoir que dans l'appartement, la majorité des choses sont à moi. C'est moi qui accumule. Mon mari, qui est de Constitution Vata, il a euh, quatre slips et euh, trois chemises. À chaque fois, on rigole là-dessus parce que c'est vraiment ça. Et une télé. Voilà. Mon mari, il s'en sort avec ça. Le reste du bordel, c'est à moi. Donc euh, voilà. Je... Mais en fait, j'aime beaucoup... Le confort. Moi, j'adore être dans les choses où il où y a du confort, où il y a un côté cocooning, où c'est super bien rangé, c'est bien, il euh, y a de l'esthétisme et tout. J'aime trop. Genre, vraiment, ça, c'est mon truc où je vais me sentir bien. J'ai besoin d'avoir un appartement qui est archi lumineux. Bon, je pense que vous avez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai un appartement qui est très, très lumineux. J'ai tout un. En fait, j'ai tout un mur qui va jusque dans la chambre, qui est que des fenêtres, que des fenêtres, que des fenêtres. Ce qui fait que c'est un appartement qui est très lumineux, qui est certes petit. Un petit ça dépend, mais il euh, fait 40 mètres carrés pour deux, ça reste parfois un peu juste, mais euh, on s'en sort quand même. Pour un premier appart, je trouve ça, je trouve ça sympa quand même, même en couple. Et donc, euh, bon voilà, c'était, euh, c'était le, le petit podcast du jour. En tout cas, j'espère que le, le son n'est pas trop dégueu parce que là, je le fais vraiment avec le téléphone. Euh, en tout cas, je vous souhaite. Une très belle soirée, je vous fais de gros bisous et euh, ben merci de vos retours aussi parce que j'ai eu quelques retours euh, de, de, de cette série et j'ai l'impression qu'elle a plu et, et je suis persuadée que plus on est authentique, plus on est vrai et plus ça marche dans le sens où quand je dis ça marche, c'est que ça capte le cœur des gens et ça j'en suis vraiment persuadée et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer ce défi d'être euh, authentique dans cette série spécifique et à la fois, je me disais, bon, peut-être que dans certains de tes épisodes, tu pas été 100% authentique. Il y a des choses que tu pas voulu dire parce que tu avais peur, parce que si, parce que ça. Et bien bah là, juste, tu te dis, pendant cet épisodes, peu importe la durée de l'épisode, tu vas être authentique au moins un minimum. Et en fait, le fait que ça soit que sept jours, je me suis dit, bah, c'est pas grave au pire, c'est que 7 jours. Vous voyez, il y a une espèce de truc pour me rassurer... Euh, mais en fait, au final, je pense que ça va me donner dans une, ça va me lancer et je vais être dans une une impulsion de peut-être justement sortir des vrais épisodes avec beaucoup plus d'authenticité et d'un de... côté vrai que je n'ai pas. Moi, je suis quelqu'un, je vous jure, je suis tellement dans le contrôle de moi-même que je suis pas quelqu'un d'authentique. Genre vraiment. Genre... Après, peut-être que vous avez une autre vision des choses, hein, mais moi vraiment, je me considère pas du tout comme quelqu'un d'authentique. Euh... Parce que j'ai eu... Mais ça va de mieux en mieux quand même. La preuve. Vous avez la preuve dans cette série. Mais voilà. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Je ne vais pas faire durer plus longtemps l'épisode. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. لم يزدني الولد إلا إلا عطاشا، لم يزدني الولد إلا إلا عطاشا.